0: vous êtes sur RTL
1: RTL Tour de France 2022 Le club Jalabert avec Laurent Jalabert et Christophe Paco L'empreinte danoise Laurent Jalabert, ce Tour de France victoire d'étape, la troisième je le disais maillot jaune toujours sur les épaules du Danois Jonas Vingogart
2: oui, je crois que les Danois sont partis du bon pied sur ce tour. Le départ donné sur leur terre leur a donné des ailes, leur a donné de l'envie, l'envie de bien faire. Ces jours là-bas, ils étaient quand même. Ces trois journées passées au Danemark, elles ont été magiques pour eux, mais aussi pour le Tour de France, tellement il y avait une ferveur populaire qui était impressionnante. Et on voit que ça dure, ça dure. Ils sont fatigués comme les autres, mais ils ont toujours cette envie d'aller de l'avant, de bien faire. Et aujourd'hui, Pedersen, franchement, quand on rembobine le film de l'étape, kilomètre zéro, c'est le premier attaqué. à attaquer. À l'arrivée, c'est le premier à lever les bras. Pour pour célébrer sa victoire. Voilà, c'est quelque chose qu'il a travaillé, qu'il voulait peut-être un peu plus encore que les autres. Et puis il était quand même, il faut le dire aussi,
1: surtout très très fort. Très très fort, l'ancien champion du monde, bien sûr. Euh, superbe tour, évidemment, opéré par les Danois. Cette victoire, donc à la force des jarrets pour Mats Petersen, aujourd'hui devant Fred Wright et Hugo Hull, qui termine troisième. C'était 6-7 coureurs échappés à un moment. C'est le scénario classique, c'est souvent une étape de transition après les Alpes hein, ou les Pyrénées et l'Orange à la mer.
2: Oui, on qualifie cela des étapes de transition. C'est quoi une étape de transition ben, C'est ces et qu'il y a entre deux massifs montagneux, les Alpes et les Pyrénées, ou les Pyrénées et les Alpes selon le sens dans lequel on tourne. Il y a trois étapes, mais elles n'ont rien de transitoire. en fait. On, on transite à 45 km/h de moyenne sur des terrains très difficiles, avec une très forte chaleur. Donc, c'est tout sauf des étapes de récupération.
1: Il faisait très chaud, effectivement, sur la route du tour. On est juste au-dessus des normales saisonnières, mais ça sent. Heureusement, il y a une petite brise encore à Saint-Etienne aujourd'hui, après cette étape qui est donc euh, partie ce matin, à 13h20 pour être précis, de Bourdoisan. Longue étape de 193 km. On débrief et on parle également de demain, à la montée Jalabert pour l'arrivée à Mende. Avec vous, sur le 3210, Laurent Jalabert et pendant à toutes vos questions. Dans une minute, le zap du tour, le zap du jour. Et puis n'oubliez pas que vous allez pouvoir jouer ce soir et gagner tous les cadeaux du Tour de France. A tout de suite. RTL Le Club Jalabert RTL Laurent Jalabert Christophe Paco c'est le club Jalabert sur RTL. Troisième succès danois sur les routes du Tour de France 2022. Côté français Nada rien, pas une victoire pour l'instant. Je pense qu'on va reparler Laurent Jalabert avec les auditeurs dans quelques instants. 32-10-3-2-1-0. Avant de revenir sur la victoire du Danois, aujourd'hui, Mats Petersen et du Maillot Jaune, encore et toujours sur les épaules de Jonas Vingegaard. Comme le veut la tradition, le zap du Tour, le zap du jour. Ce matin, village des à belle rencontre. Nicolas Giorgerot est avec Antonin c'est le dernier porteur du maillot jaune toujours vivant. Ça fait dur plaisir de, de retomber dans l'ambiance du, du vélo. Je la quitte pas beaucoup, mais plus à la télé que, que normal, parce que ça c'est fatigant quand même. Hein. J'ai plus l'âge de, de
0: courir tous les jours. Hein. Quand on a porté le maillot jaune, ça reste à vie. Hein. C'était pas pareil, on avait pas les
1: mêmes soins, on avait pas le même matériel, on n'avait pas les mêmes routes. Sinon, faut toujours pédaler sur hein, le vélo. Antonin Roland, qui est également le grand-père de l'askieuse Marion Roland, championne du monde. Pas l'oublier non plus. En 2013. Il est 13h30, c'est parti, il fait short, un scrépin sur la moto.
2: Le départ de cette 13e étape, 158 coureurs partant cet après-midi. En fait notamment de Warren Barguil positif au Covid. Quelques tentatives d'échapper. Le peloton qui roule sous une très 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 grosse température, plus de 30 degrés attendu aujourd'hui, ça n'a pas découragé le public. Il est quand même venu assez nombreux pour voir les coureurs.
1: Il est 14h le point sur la course. Christian Olivier. Trois hommes en tête pour l'instant.
0: Jorgensen, l'américain, Kunk, l'italien, Ghana, qui possède 50 secondes d'avance sur un peu le maillot jaune. L'étape ne fait que commencer. Trois côtes ou cols de euh, seconde, première catégorie. Mais rien de très, très méchant après les étapes des Alpes. 16h, nouveau point sur la route du tour chute dans le peloton de qui a fait un tout droit dans un virage qui se prononçait sur la gauche. Sept coureurs en tête, les mêmes qui ont initié l'échappée du jour. Simone, l'américain Petersen, le canadien Bull, l'américain jurgenson l'italien Ghana, le suisse Kunk et le britannique Wright. Avec un écart de 2 minutes et 25 secondes sur le peloton maillot jaune. Il est 17h, ça se décante Christian coureurs désormais en tête puisque l'un des deux hommes appartenant à la formation Segafredo bien abandonné. Simons, ces six coureurs, possèdent désormais deux minutes et demie d'avance sur un peloton qui a bien tenté à un moment donné de reprendre une vitesse pour revenir et faire la jonction. Mais finalement, cet effort a été coupé quelques kilomètres plus loin.
1: Et l'arrivée en direct, comme tous les soirs, Nicolas Jean Christian Olivier. Fred Wright
2: qui vient de se retourner pour regarder justement si ça revenait. C'est Hugo Houl qui emmène le trio. Pedersen en deuxième position. Wright pour fermer la marche. Pedersen qui lance le sprint de très loin, le champion du monde 2019. Pedersen très fort et il va s'imposer Max Pedersen avec qui est le corps de la formation Trek. c'est qui va dominer son l'autre Fred Wright.
0: Sans aucun problème pour Max Pedersen qui se retourne et qui va pouvoir même relâcher son effort. Voilà, il franchit la ligne d'arrivée Pedersen.
1: Le club Jalabert sur RTL. Laurent Jalabert et Christophe Paco. Magnifique vainqueur, Mass Peterson qui avait bien travaillé son affaire. Dès le début, vous l'avez dit, Laurent Jalabert, jusqu'au dernier centimètre de course. Hein.
2: Oui, 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 non, mais ça a été vraiment une très belle victoire de sa part et puis une très belle journée dans son ensemble parce que, effectivement, ça a été le premier coureur attaqué au kilomètre zéro dès que les coureurs ont, ont pu s'élancer. Il avait loupé l'échappée, il a relancé derrière ensuite. Il a réintégré le groupe des, des hommes de tête euh, avec un coéquipier. Et il a fait le boulot. Et puis on a remarqué aussi qu'à chaque instant il s'arrosait. Enfin, il était très concentré, très 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 concentré toute la journée. Et il se trouve que dans les derniers kilomètres, c'était lui le plus frais. Euh, probablement aussi parce qu'il n'a négligé aucun détail tout au long de cette étape qui était quand même particulièrement pénible oui. à cause de la chaleur et de ce terrain ici autour
1: de saint etienne Il n'y a pas grand-chose de plat. Hein. Pas grand-chose de plat. Plus frais, plus fort. Peut-être betterzen On le rappelle, troisième victoire sur ce tour pour les au niveau des étapes avec, euh, avec Magnus Kortnilsen bien sûr et puis Jonas Vingegaard au sommet du Granon Vingegaard toujours en jaune deux réactions vainqueur d'étape et le maillot jaune vous voulez bien on commence par Mats Pedersen oui j'ai définitivement gâché mes chances pendant la première semaine dans les deux dernières il y a pas mal d'opportunités pour des gars comme moi donc tenter ma chance et l'emporter c'est vraiment beau pas que pour moi mais pour toute l'équipe
2: nous sommes venus sur le tour avec des
1: coureurs seulement pour gagner des étapes Maintenant, on l'a fait, c'est une sorte de soulagement. On est allé voir le maillot jaune également sur la zone d'arrivée. Jonas Vingegord, c'est la fête des Danois. On a dit l'empreinte sur ce tour de la communauté danoise. Dix coureurs danois hein. au départ de ce tour de France 2022, il ne faut pas l'oublier. Il y a plus de Danois que d'Espagnols, par exemple, me disait Nicolas georges tout à l'heure dans la voiture course RTL. Jonas Vingegord, ses impressions sur cette journée a, a they,
2: they Ça allait vite, c'était difficile, c'était chaud. They, on they a, they a fait le break. And, uh...
1: Yeah, we were happy with this. on est vraiment content uh, d'avoir regardé le maillot yeah, franquille uh, et pour les Danois uh, c'est uh, le tour du Danemark uh, oui. c'est nice uh, ah, bien d'avoir gagné trois étapes C'est mon maillot bien sûr il a gagné aussi à Meugev aussi il a le maillot à c'est vraiment une belle chose pour le vélo danois qui est en pleine forme en ce moment Laurent hein ah oui, le, Dan
2: le Danemark c'est une nation majeure du cyclisme il hein, n'y a pas de doute hein, depuis quelques années déjà c'est vrai il y a des, beaucoup de, de grands talent, même dans les jeunes catégories voilà, c'est un cyclisme qui, est, qui progresse et pourtant il n'y a pas de grande montagne au Danemark, non. Hein, mais, euh, voilà, comme quoi, quoi c'est pas nécessaire non plus forcément
1: pour gagner des des courses comme le Tour de France. Et dans la belle histoire de Jonas Vingegaard, on n'oublie pas qu'avec ses parents, il venait tous les étés en camping euh, repérer le Galibier, comme il dit si bien, le Télégraphe, ou peut-être encore le, je sais pas moi, la Côte de la Croix Neuve, non, le Montée Jallabert aussi à Mende demain, qui
2: sait. Ouais, J'espère qu'il la connaît, parce que sinon, <rire> ça va le surprendre.
1: <rire> ça va le surprendre. Ces derniers hectomètres demain, évidemment, entre saint etienne et Mende, l'arrivée tout là-haut. Pas de Français dans l'échappée. Heureusement, il y avait une équipe française, le groupe FDJ avec Marc Madiot. On va faire le petit bilan de la journée avec son coureur, Stéphane Kung, qui termine aujourd'hui le Suisse, quatrième. Quatrième position, écoute ton Marc Madiou.
0: Le grand public s'imagine des étapes de transition, les, les trucs tranquilles. Non, non, il n'y a plus rien de tranquille. Euh, C'est plein de bourre tout le temps pour aller chercher un résultat. Hein. Tout le monde a besoin de gagner des courses, tout le monde a besoin d'exister. Euh, tout le monde a besoin de, de garder sa place en World Tour. Tout le monde a besoin d'assurer ses contrats. Donc, euh, et, et le niveau est extrêmement élevé. Euh, et ça vient du monde entier. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on est Français et que le Tour est en France qu'on devrait être plus fort que les autres.
1: Ouais, ça fait 13 étapes hein, quand même, Laurent. en victoire française
0: oui,
2: bon, euh, voilà, c'est comme ça. Il vient de le résumer, Marc Madiot. Hein. C'est une course, c'est la plus dure du monde, euh, c'est la plus convoitée aussi. Et, et le cyclisme est un sport qui est devenu international depuis déjà de nombreuses années. Ça concernait que l'Europe euh, dans les années 80. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est
1: plus le cas. C'est difficile
2: de se faire sa place.
1: C'est vrai, c'est très compliqué d'aller chercher une victoire. Et attention, c'est en 1999 qu'il n'y avait eu aucune victoire d'étape sur le Tour de France. Attention Laurent Jalabert oh ben je, je, je suis attentif. Non, non, mais je vous surveille en plus. Allez, les classements <rire> du jour. RTL. Le club Jalabert. Maillot jaune, ça va pas bougé. Journée tranquille mais chaude, il l'a dit.
2: Ouais tranquille, je sais pas. Hein. Ouais. Apparemment, tranquille. Mais dans les jambes, peut-être pas tant que ça. Mais toujours en jaune, en tout cas. Vingorde, les écarts sont échangés. 2, 22 pour Pogacar, 2, 26 pour Guerin. Thomas Bardi, toujours 4 quatrième. Gaudu, toujours 7e. Le maillot blanc. Pogacar, toujours maillot blanc. Idem, donc pas de changement. Pitcock, toujours en deuxième position à 5 minutes. Le vert. Van Aert, Van Aert possède 333 points, le deuxième est 169 points derrière, donc beaucoup plus que la moitié. Euh, il devrait normalement arriver à paris vert. Les poids, c'est français, monsieur. C'est une équipe française. C'est une équipe française, <rire> mais c'est un coureur allemand qui est le classement de la montagne. Alors ça fait deux jours qu'il ne marque pas un seul point et il continue à caracoler en tête du classement.
1: Simon Guesque pour la coiffure Exactement, sûr.
2: Guesque, le, bien sûr. Le plus combatif Le plus combatif, c'est le vainqueur du jour, Pedersen, attaqué au kilomètre zéro, relancé après que l'échappée se soit constituée en tête du peloton et puis finalement attaquer à nouveau à 12 km de l'arrivée et gagner le sprint. Bon, c'est difficile de faire plus combatif aujourd'hui. Ça c'est clair.
0: 18h45.
1: Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité. Et à vous d'être le plus ou la plus combative sur le SMS habituel, oui, le ciel est bleu. Fais pas. bleu. Question pour gagner tous les cadeaux du Tour. T-shirt unisex, le top bag et le mug du Tour de France. Je vous demande tout simplement la nationalité du vainqueur du Tour 2020. La nationalité du vainqueur du Tour de France 2020. Réfléchissez tranquillement. C'est Belge ou c'est Slovène Belgique, Slovénie, à vous de jouer. SMS, tapez Tour et vous envoyez votre réponse au 74 900. Bonne chance. Tour de France 2022. Le prix Antargas de la combativité. Et il se murmure, Laurent Jalabert, que d'ici dimanche, avec Christian Olivier, on vous offre un cadeau formidable. À ah moi euh, On pourrait les saluer à la fin. Plutôt pour deux personnes, pour défiler sur le, les champs Élysées. C'est bien, après le 14 juillet. Vous oh, mais j'ai fait <rire> des fausses joies. Moi, j'étais content. Vous cadeau. voulez monter dans le char tourtel <rire> Le Tortel puste Voilà, il y aura deux places pour vous. Il y aura un grand tirage au sort. Ça va, à mon avis, comme il fait chaud, d'ici la fin du week-end, voilà, il faudra être très, très vigilant. Ça hein, va tomber à la Ça va tomber 32 10, 3 à 0... C'est à vous de jouer et surtout, c'est à vous de questionner Laurent Jalabert sur cette 13e étape entre Bourdoisan et Saint-Etienne. Viteur d'étape pour Pedersen. Maillot jaune encore et toujours sur les épaules du Danois Jonas Vingegaard. A tout de suite. Le club Jalabert sur RTL.
0: Avec Laurent Jalabert
1: et Christophe Paco.
0: Century 21 réseau d'agences
1: immobilières et partenaires officiels du Tour de France vous offre chaque jour deux vélos électriques d'une valeur de 1300 euros chacun Aujourd'hui, les gagnants sont Madame Angélique Pisanu qui a joué dans l'agence Century 21 Call Home à Morzine et Monsieur Le Cire, qui a joué dans l'agence Century 21 Bleu Marine à Bretignolles-sur-Mer Vous aussi, tentez votre chance dans l'une des 950 agences Century 21 Conditions sur century 21fr Passez un bel été sur
2: RTL
0: RTL Revivre ensemble. RTL
1: Laurent Jalabert, Christophe Paco. C'est le Club Jalabert sur RTL. Et comme tous les soirs, toutes vos questions à Laurent Jalabert. Bonsoir à vous, André. André Bonsoir. RTL. Bonsoir, André, on vous écoute. Oui, et la question pour Laurent, euh, elle est personnelle à Laurent parce que cet après-midi, il a expliqué quand l'équipe euh, australienne Exchange euh, faisait le forcing pour revenir sur l'échappée, il expliquait tranquillement que c'était inutile, qu'ils n'allaient pas y arriver, qu'ils allaient peut-être récupérer 30 secondes, mais que ça. allait Là, j'avoue que j'ai pas compris parce que d'habitude c'est bien comme ça que ça se passe. Il faut bien qu'ils embrayent pour euh, revenir. J'ai pas <rire> compris l'explication. Lui, il en était sûr et il avait raison.
2: Bah, J'en étais sûr parce que j'ai reconnu le parcours ce matin, je sais comment était le final et, et que je voyais bien qu'il n'y avait pas la distance ni les hommes pour réduire un tel écart sur la valeur des, des échappés. Euh, il y avait 2 minutes 30, c'est monté à 3.30 et à ce moment-là ils se mettent à rouler. il reste 35 km. Et avec seulement deux garçons en tête du peloton qui, en plus, euh, voilà, tu, tu, si tu veux revenir sur des, des, ce qu'on appelle les craques, les numéros 1, il n'y a pas de mauvais coureurs, mais enfin, quand même, quand tu as un Kong, euh, un Ghana, euh, un Pedersen devant, euh, ah, ça, ça, ça va très vite. Si tu veux revenir sur des gars comme ça qui vont jouer la gagne de l'étape, tu ne vas pas avec deux bonhommes qui, ont, qui sont arrivés dans le groupe Eto la veille. Ce n'est pas possible. Donc voilà pour quelle raison. Euh, J'ai expliqué qu'avec deux, ils allaient essayer, ils allaient récupérer 30 secondes et puis ils allaient s'épuiser parce que c'est ce qui s'est passé. Ils se sont essoufflés euh, une quinzaine de kilomètres plus loin. Ils ont commencé à perdre du temps et, et à perdre le moral avec. Après Et après c'est ouais, ouais. fini. Il fallait y aller euh, tous ensemble, toute l'équipe, euh, peut-être même avec une autre formation et un peu plus tôt que cela.
1: Merci à vous André, des Deux-Sèvres, d'avoir ouvert le bal. Les auditeurs ce soir sur le 32 10 3 2 0. Xavier Lille vous succède. Bonsoir Xavier. Oui Bonjour.
0: Bonjour, Bonjour monsieur Xavier. On vous
1: Bonjour. entend. <rire> Bonjour à tous. Bonsoir monsieur Xavier un peu, un, un peu de bonne humeur. Ça va bien. Ça va bien. Vite. On se remet à peine de nos émotions du granon. Et on attend la montée pèlerinage de demain. Alors moi, je voulais juste savoir si, <rire> si,
0: si, si Jaja voyait un, un Français. Pour, pourquoi pas un cofidiste demain Un Benjamin Thomas,
1: Laurent
2: Benjamin Thomas, le pauvre, il était en écorde aujourd'hui. Alors s'il se réserve pour demain, c'est une bonne nouvelle. Mais si c'est qu'il était dans le rouge... Ou qu'il a un petit souci euh, physique euh, quelconque. En fait, c'est pas de bonnes nouvelles pour demain parce que demain c'est plus dur qu'aujourd'hui. Euh, Cofidis, avec qui euh, pour demain? Perrichon a essayé, pourquoi pas? Enfin, il faut une échappée, il faut une échappée. Il faudra que les Cofidis soient devant, gage pour défendre son maillot, il me semble un peu émoussé, exagéré, euh, qu'on n'a pas trop vu sur ce tour. Ça peut, c'est pas français, mais bon, c'est un Cofidis et ça pourrait être euh, peut-être le bon cheval, le bon élément pour aller gagner. Mais bon, vous êtes du Nord, Xavier, c'est ça? Hein de Lille?
0: Oui. Oui, oui, mais, on pensée. mais là, c'est une petite carte postale
2: de Saint-Émilion ah. magnifique. On vous embrasse tous d'ici. Ah, ça, ça, ça c'est sympa.
1: sympa. Ah, ça c'est bien. Bon Merci. vous voyez quand vous voulez. pas envoyer
2: qu'une carte postale de Saint-Émilion.
1: <rire> <rire> hein. avec ah là, là, là. plaisir. Je... Je... Merci Xavier. Jean-Claude est avec nous également en direct euh, ce soir dans le Club Jalabert. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir,
2: bonsoir
0: Laurent, bonsoir Christophe.
2: Bonsoir Jean-Claude.
0: Euh, on vous euh... écoute. Dis Laurent, il y a une chose que je comprends pas, euh, le directeur sportif de la Loto là. Il fait descendre deux coureurs pour, être, pour faire un temps de Cadel Events, alors qu'il sait très bien qu'il est cramé, il a chuté pour l'emmener au sprint. Il sait très bien que c'était impossible de l'emmener au sprint
2: bah il espérait. Euh, en tout cas ils ont joué cette carte là ils ont personne d'autre pour jouer le, le premier euh, enfin la première place à l'arrivée ils ont tout misé sur un sprint ils ont fait rouler euh, l'ensemble de l'équipe derrière les échappés c'était bien l'intention d'arriver groupé de disputer le sprint avec Caleb 1 euh, il est tombé Donc euh, une fois blessé C'est vrai que le bonhomme euh, Est-ce qu'il peut tenir son rang euh, On sait que mmh. ce sera difficile Parce qu'en plus c'est pas le seul sprinter Qui veut gagner une étape Mais bon pour le coup Là effectivement à partir du moment où il est tombé C'est devenu euh, une mission impossible Pour toute cette équipe Qui avait déjà beaucoup travaillé
1: C'est très compliqué Effectivement pour venir ensuite Après André, Xavier et Jean-Claude patiente pour l'instant Pendant deux petites minutes Simplement sur le standard RTL. Bruno de Paris Emmanuel demande Que l'on va retrouver Juste après une courte pause Et puis réponse du jeu à venir dans quelques instants Pour le jeu SMS pour le plus combatif. à tout de suite. Le club Jalabert. RTL. Le club Jalabert sur RTL. Avec Laurent Jalabert et Christophe Pacot. La troisième victoire d'anneau à ce tour. Victoire d'étape, bien sûr, au bout de 13 étapes, justement déjà disputées. Cortinsen, Vingegard et aujourd'hui, Mats Petersen, maillot jaune, toujours sur les épaules de Vingegaard et toujours aucune victoire française. Bruno est avec nous. Bonjour à vous, Bruno. Allô, Bruno. Non, bonsoir. Vous bonsoir. Bonsoir, Alors,
2: bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir. Laurent, euh, vous qui avez passé une grande partie de votre carrière dans deux équipes étrangères, <rire> je vous demande s'il ne serait pas intéressant de voir Thibaut Pinot pour le reste de sa carrière. Il peut être dans une équipe étrangère qui quick-step, ou pour le Tour de France, les choix des coureurs restent optionnels et quelquefois aléatoires pour lui enlever un peu de pression à ce brave garçon hmm. Bah, je,
2: je, je pense que ça aurait été intéressant Qu'il puisse évoluer quelques années à l'étranger Bon après voilà, il, moi j'ai rien contre La, la le Groupe Amin hein, BDJ Au contraire c'est une excellente équipe euh, Il est parfaitement bien encadré à, à, à cet endroit Mais peut-être ça aurait été l'opportunité Comme à l'affaire Romain Bardet De voir autre chose, de se remettre en question euh, Et peut-être d'aller explorer de nouveaux horizons Et, mmh. et, et de nouvelles ambitions
1: Pierre Rolland aussi a fait, ouais, c'est vrai Pierre Rolland mmh. l'a
2: fait aussi M Maintenant euh, je considère que c'est peut-être trop tard voilà, est pas il n'est pas fini Pinot, mais c'est quelque chose qu'on fait euh, dans les grandes années. Après, la, voilà, la, la carrière de Pinot est plus proche de, de la fin, je dirais, mmh. que, que du début. Donc euh, c'est peut-être un, un peu tard, mais bon. Un peu trop tard, d'accord. Mais ça, ça aurait été, à mon avis, euh, intéressant de voir ce qu'il aurait pu donner avec euh, notre...
1: Euh... Un autre quoi, Bien avec sûr, une autre
2: ouais. stratégie, avec une autre philosophie. Comme quoi. le fait la
1: Philippe aujourd'hui. Par exemple. Pas faux non plus. Merci, Laurent Jalabert. Cette réponse, cette question, encore une fois, très pertinente de la part de Bruno de Béthune. Tour de France 2022. Le prix Antargaz de
0: la combativité.
1: En 2020, Laurent Jalabert, c'est un Slovène ou un Belge qui s'imposait sur les Champs-Élysées Slovène. Slovène. Et pour l'instant, Dauphin. Mais aujourd'hui du Danois. 3 points. 3 points. Derrière Wingegard, bien sûr, c'est Tadei Pogachar. Le plus rapide sur les SMS pour gagner tous les cadeaux. T-shirt, mug, bien sûr, et tote bag. C'est Philippe aujourd'hui du Cap d'Agde. Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité. Demain, Laurent Jalabert. Attention, on va aller rouler vers Mande. Ça tombe bien. Emmanuel nous appelle sur le standard qui habite cette belle ville de Mande. Bonsoir à vous, Emmanuel.
2: Oui, bonsoir Christophe, bonsoir
1: Laurent. Très de vous accueillir. Mande, la montée Jalabert, vous connaissez
2: eh, on connaît, on connaît par cœur quand on est mandoua, quand on est passionné de vélo. Voilà, Depuis 95 c'est une longue histoire d'amour entre ASO et la ville de Bande. Voilà.
1: 14 juillet 95, c'est vrai Emmanuel. Vous, oubliez, eh, vous oubliez rien Laurent Jalabert de ce moment-là.
2: Oh ben si, ça fait 26 ans, j'ai oublié des trucs, mais bon Mais non Mais non non non, je j'ai excellent souvenir, monde c'est un des faits marquants de ma carrière. Hein. Il, il s'est passé un truc ce jour-là. Il s'est passé quelque chose entre fois. moi, le public. Enfin, il y avait quelque chose, quoi. Longtemps après que j'ai arrêté ma carrière, on me disait, oh, le, je me rappelle de cette journée à Mende, c'était incroyable. Pourtant, j'ai gagné des, des, des grandes classiques aussi, un Tour d'Espagne. Mais
1: c'est Mende qui a marqué les esprits. Vous avez été juste numéro un mondial. Faut-il le rappeler, Laurent Jalabert Non, mais c'est bien de le rappeler au grand public. Emmanuel, c'est un plaisir de revoir Laurent Jalabert, même si bon, il va commenter un peu à la télé, il va analyser à la radio. C'est le plaisir de, de le revoir chez vous, à Monde. Oui, tout à fait. Et puis pour la petite histoire,
2: Laurent a refait l'étape il y a un un peu incognito, oui, mais on était, était quelques-uns à, à l'avoir pris en chasse sur les derniers kilomètres et à l'accueillir au sommet avec Bernard Michel, l'ancien atout au sport notamment. Voilà. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Alors, je, je confirme, c'était le euh, 14 juillet 2020, l'année où le Tour ne s'est pas couru parce qu'il y avait le Covid. Et puis, on, on venait d'ouvrir à nouveau euh, les, les portes, quoi. on pouvait à nouveau sortir. Donc, je dis 14 juillet, 25 ans après, c'est cette année où jamais j'y vais. Donc, j'ai récupéré le parcours de l'époque, je l'ai tracé et j'y suis parti. Donc, c'était un magnifique, bon moment.
1: magnifique, merci Emmanuel. À demain, j'espère vous rencontrer sur la route du Tour de France. Emmanuel, parce qu'on me dit que vous avez un superbe établissement. On peut donner le nom ou pas C'est de la pub Non je, je regarde le chef, oui, on peut. Voilà. Le restaurant Les Voûtes voilà, ça s'appelle Les Voûtes À demain, les à hein, Lozère. Christian Olivier, c'est pour lui. Hein. L'apéro, bien sûr, avec modération. Vous avez bien compris. <rire> Alors, on vous amène, Marion le Calais. Vous avez vu, ces ah souvenirs c'est pas demain. votre genre, Jamais. Jamais. Digestif, oui. <rire> C'est un voilà, une belle journée encore et demain, ça va être fantastique dans la montée. Laurent Jalabert, s'il vous plaît, notre consultant vedette Marion. Merci à tous les deux, Laurent Jalabert et Christophe Paco. à demain.